0: Le message du jour, avec le pasteur Mickey Hardy. Nous sommes appelés à être vivants pour Christ. Amen. Vivants pour Christ. Alléluia. Hein? Christ vit en nous. Il vit sa vie en nous quand nous sommes prêts à perdre la nôtre. Quand on est prêt à perdre la nôtre, alors il va vivre en nous. Donc nous vivons pour lui. Nous sommes vivants pour Christ. Pas pour nous-mêmes, mais pour lui. Pas pour notre vision mais sa vision. Pas pour notre volonté, mais sa volonté. Pas pour nos ambitions, à nous, non. Ils vivent pour Christ, vivant. Donc Christ n'est pas mort en nous, est vivant. Et la vie. Alléluia. Hein? Et la vie. Et cette vie que le Seigneur nous donne, sa vie en nous, doit surpasser, surmonter notre timidité par exemple. De surmonter. Ce n'est pas notre timidité qui va étouffer la vie de Christ. Non. Mais la vie de Christ en nous doit surpasser toutes nos faiblesses, tout. Paul dit à Timothée, « Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de puissance. » Amen. De force, d'amour et de puissance. Alléluia. Pour vous, pour moi. Ne me regardez pas comme si vous n'avez aucune vie. Ouais. Vous avez le droit de rire, vous avez le droit de sauter, vous avez le droit de faire quelque chose. Ouais. Si vous voulez vous suspendre à ce truc-là, vous avez le droit aussi. Il n'y a aucun souci. Si ça démonte la vie de Christ qui est en vous, on est tous d'accord. Mais on ne vient pas faire le clown. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire La vie. On n'est pas mort, nous. Les chrétiens qui n'osent pas manifester cette vie qui à l'intérieur de nous. Et ça, passe même, ça se passe même dans l'Église, là, au milieu de nous, là maintenant. Maintenant, au moment de la louange, au moment de l'adoration, Amen. Hein, au moment de l'offrande, tout ce qu'on fait pour Dieu, c'est manifester sa vie à travers nous. Sa vie. Amen. Quelque chose. Quelque chose qui doit vibrer. En nous. Alléluia. Je ne parle pas de l'excentricité, non. Vous savez, quand quand la vie de Christ se manifeste dans dans quelqu'un, il y a un bon parfum. Il y a un bon parfum. C'est pourquoi j'exclus l'excentricité. C'est-à-dire venir faire des, des choses là pour juste manifester, pour juste faire des choses, des réactions émotionnelles et tout ça, c'est pas ce qu'on parle. On parle d'une vie à l'intérieur de nous. Et quand cette vie se manifeste à l'intérieur de nous, ben il y a un bon parfum. Paul parle de ce parfum de, le, de la connaissance de Christ. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Il faudra sortir un peu de notre, notre coque là, comme des escargots. Hein? Ils rentrent dans leur coque là, ils se cachent à l'intérieur de cela et on ne les voit pas du tout. C'est que quand la pluie tombe, qu'ils sortent. Vive sa vie avec Christ, vivant pour lui. Amen. Alléluia. Oh en c'est juste en passant. Jean chapitre 19. Nous allons lire le verset 28, 29 et 30. 28, 29 et 30. Quelqu'un peut lire ça à haute voix pour moi? Bien à haute voix, hein, parce que je n'entends pas trop bien. Haute voix. Et debout. Après cela... Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit « Afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'isope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Merci Amen. Amen. Vous avez lu hmm? Vous avez tous votre Bible ce matin oui. Qui c'est qu'il a oublié à la maison C'est pas grave. Ok. Donc, Jean 19, verset 28, 29, 30. Nous voyons les derniers moments de Jésus sur la croix. Les derniers moments. Et il n'a pas voulu... Rendre l'esprit, quand il le savait bien à ce moment, il n'avait pas voulu rendre l'esprit sans qu'il ait déclaré quelque chose de très important. Il n'a pas voulu rendre l'esprit sans déclarer quelque chose qui allait changer notre vie complètement. Personne n'a compris à cette époque ce qui s'était passé. C'est pourquoi Jésus a dit cela. S'il y avait des choses qui étaient tellement visibles pour ceux qui étaient là, peut-être qu'il ne l'aurait pas dit, je ne sais pas. Mais il a voulu déclarer quelque chose qui n'était pas visible. Les choses qui se sont passées dans l'Esprit. Et il a affirmé, dans sa mort, c'est extraordinaire quand même, dans le moment où il allait rendre l'Esprit, il fait une déclaration extraordinaire. De venir défier toutes les puissances des ténèbres. Parce que la mort allait avoir lieu après quelques secondes. Mais il déclare qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour l'homme. Il n'a pas fait tout ce qu'il pouvait. Il a fait tout ce qui était nécessaire. S'il avait fait ce qu'il pouvait simplement dans sa propre force, il n'aurait pas peut-être fait tout ce qui était nécessaire pour l'homme de vivre une vie sur la terre et future dans la gloire. L'homme n'aurait peut-être pas pu goûter à tout ce qu'il a accompli pour nous, tout ce qu'il a fait. Et cette parole du Seigneur est extraordinaire, parce que pour l'homme, les hommes qui étaient là, c'était une grande défaite. Le Fils de l'homme paraissait impuissant devant la croix. J'ai fait tout ce qui était nécessaire pour vous faire obtenir, premièrement, la justice. Tout ce qui était nécessaire, dont l'homme ne peut pas trouver ailleurs. C'est pourquoi il n'y a pas de justice que par la foi en Christ. Il n'y a aucune justice possible. Aucune. c'est pourquoi la promesse qu'il a faite à Abraham qui devait être le père d'une multitude de nations était pour emmener premièrement la justice de Dieu dans nos vies c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que Christ a été fait pour nous justification sanctification oui donc il a tout accompli Dans l'esprit. Il a fait tout ce qui était nécessaire pour nous faire obtenir la justice. En d'autres mots, justifié. Quand quelqu'un est justifié, il n'est plus coupable. Vous êtes d'accord Quand quelqu'un est justifié, il n'est plus coupable. Il est clair. Son casier est clair. Vous savez, dans le naturel, ce n'est pas possible. Dans le naturel, si vous faites quelque chose de mal, vous allez en cours, vous êtes coupable. Parce que nous étions coupables, oui ou non Avant que nous soyons justifiés, nous étions coupables. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand quelqu'un dans le naturel va, va en cours de justice et qu'il est déclaré coupable, il sort, il paye ce qu'il a besoin de payer... Où il va en prison pour tant d'années ou tant de jours, et puis il sort. On est d'accord Mais, il y a une chose qui demeure c'est que son casier judiciaire va toujours demeurer. Toujours. Mais par contre, par contre, nous, toute notre culpabilité, toute la condamnation, qui avait sur notre vie, a été remplacé par la justification. Donc Jésus déclare que j'ai fait tout ce qui était nécessaire pour vous faire obtenir la justice, c'est-à-dire justifier, pardonner, rétablir, réconcilier avec Dieu. Quelle grâce extraordinaire. Quelle grâce extraordinaire. Et Dieu ne va jamais retourner en arrière. Jamais. Il ne va jamais retourner en arrière sur ce qu'il a accompli. Il n'a rien fait d'autre. Il n'a rien fait d'autre pour éliminer cette déclaration. Il n'a rien fait d'autre. Pour venir dire « Ce que je vous ai dit, Juste avant de mourir, ben ne comptez pas dessus. Non? Ce qu'il a déclaré demeure. Demeure, demeurera. Amen. Quand Dieu justifie, c'est terminé. Il justifie. Et c'est ça que le Seigneur a fait sur cette croix. Il a versé son sang sur la croix. Alléluia Et puis, qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce que ça, que ça veut dire C'est exactement ce que le Père avait demandé. Il n'a rien fait de ce que le Père n'avait pas demandé. Il a tout fait à la perfection. Il est venu offrir sa vie en sacrifice... Il a versé son sang sur la croix et c'était ce sang versé sur la croix que le Père avait demandé. Le sang des animaux de l'ancienne alliance était pour un peuple, pour leur montrer qu'un jour il y aurait le Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, pour venir verser son propre sang. Par un seul sacrifice. Et c'est ce que le Père avait demandé. C'est pourquoi Jésus a pu déclarer fièrement, avant de rendre l'Esprit, faire cette déclaration pour que tout le monde entende. Et que l'apôtre Jean n'a pas oublié de mettre dans son évangile. Tout est accompli. J'ai tout fait, tout, ce qui était nécessaire pour vous faire obtenir la justice. Alléluia. C'est pourquoi personne ne peut douter de son salut. Qui peut douter de son salut Qui peut douter du pardon de son péché, de ses péchés Qui peut douter Quelle grâce. Oh, quel miracle que Dieu a fait en nous. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait Alléluia. Souvenez-vous, avant votre salut, ce que vous étiez dans les ténèbres, dans le péché, comme moi, comme tout le monde. Nul n'est trouvé juste devant Dieu, à part de ceux qui mettent leur foi en Christ, selon la promesse que Dieu a faite à Abraham. Donc, qui peut douter de son salut Qui peut douter du pardon de son péché de la part de Dieu Amen. Si le Seigneur avait oublié un... Et qu'il y a un qui était trop grand selon vous, il n'y aurait pas eu de justification. Parce que la justification veut dire être complètement justifié, réconcilié, lavé, purifié par le Seigneur. Ça que ça veut dire. Amen. Un enfant de Dieu. Il n'est pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu, justifiés. Alléluia. Donc Jésus a fait tout, tout, tout ce qui était nécessaire pour nous faire obtenir cette justice. Alléluia. Colossiens, chapitre 2. Merveilleux qui n'a pas juste fait cela. C'est pas... Tout ce qu'il a fait, c'est juste une partie de ce qu'il a fait. Et moi, je vais vous faire découvrir ce matin rapidement ce qu'il a fait. Et qu'est-ce que nous obtenions Qu'est-ce qu'on obtient en tant qu'un chrétien, un enfant de Dieu, de par ce que Jésus-Christ a accompli sur cette croix Colossiens chapitre 2, Verset 14. Alléluia, verset 14. Quelqu'un peut me lire le verset 14. À haute voix, debout. <rire> Allez, quelqu'un. Il a effacé oui. l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait entre nous. Et il l'a détruit en le courant à la croix. Amen. 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 Il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. En d'autres mots, qui travaillaient contre nous. Contre nous. Et qu'est-ce que Jésus a fait Il les a cloués à la croix. Amen. Amen. Quelle merveille. Quelle grâce. On ne va pas entrer dans les détails. Mais ce que Jésus a fait, il a tout fait de ce qui était nécessaire pour nous rendre libres pour que nous puissions obtenir la liberté chose sacrée la liberté de l'homme la liberté de l'enfant de Dieu libre de la loi libre des ordonnances Libre des sacrifices de l'ancienne alliance. Libre de la loi. Extraordinaire. Vous savez ce que Paul dit en livre des Galates? L'apôtre Paul dit en livre des Galates, chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Qui va lire ce coup-là Personne d'ici Ben, allez. Oh, c'est ça ta Bible, toi C'est bien. Allez, vas-y. Allez, qui c'est Christ ah. a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit Tout homme pendu au poids est maudit. Amen. Voilà, qu'est-ce qu'il a dit Il nous a racheté de la loi. Non, 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 non. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Et vous savez, une chose bien, bien, bien difficile pour que des chrétiens arrivent à accepter et à comprendre. que Christ nous a rachetés d'une malédiction. Vous savez, quelquefois, les gens lisent ce texte et ils disent que Christ nous a racheté de la loi. Nous a rachetés de la loi, c'est faible. Mais quand on parle que Christ nous a racheté de la malédiction, que la loi emmène... Et les gens ont difficile à croire, à accepter. Ils aiment leur loi, ils aiment, ils aiment contrôler, ils aiment une obligation. Ils se cachent derrière tout cela pour se sentir bien avec Dieu. Sans réaliser que Dieu regarde au cœur et ne regarde pas simplement à une obligation que quelqu'un a besoin de faire. Exactement. Donc en clouant... La loi à la croix, Christ, Jésus, a tout fait, tout, ce qui était nécessaire pour nous rendre libres. Amen. C'est pourquoi la croix, la croix est est, est, est non seulement un miracle, un miracle pour ce qui a été fait dans l'esprit. Mais ça nous démontre la puissance. La puissance de Dieu. Dans cette mort. Il a crié, dans cette mort, tout est accompli. Et nous sommes appelés à marcher dans la liberté. À être libres. Libres de le servir. libre de grandir. Et juste en passant, Une petite mise en garde. Attention de se servir de la liberté pour manifester les désirs de la chair. Ce n'est pas le but de la liberté. Le but de la liberté, c'est pour nous faire grandir. Grandir dans les voies de Dieu. Grandir dans tout ce qu'on est supposé faire pour le Seigneur. La liberté. Romains chapitre 8. On va rapidement sur ces points, mais c'est juste que vous puissiez comprendre ce matin comment est précieux ce qui a été accompli pour nous à la croix. Et qu'on ne peut pas juste ne pas bénéficier. On prend compte, mais on doit bénéficier. Romains chapitre 8, versets 3 et 4. Car chose impossible à la loi, cette fois-ci c'est moi qui lis, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché, Son propre Fils, dans une chair, semblable à celle du péché. Alléluia. Hein? Pourquoi? Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Alléluia. Afin qu'on puisse marcher d'une manière digne de Dieu. Il a fallu que le péché soit vaincu dans la chair comme celle de l'homme. C'est pourquoi Dieu a envoyé Christ dans la chair de l'homme. Afin qu'il puisse vaincre le péché dans cette même chair. Donc résultat Il a fait tout ce qui était nécessaire pour nous donner la victoire sur le péché. Amen. On le relie à ce texte. quand chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Voilà la raison du péché. Hum? <rire> Le péché est dans la chair. On ne peut pas venir dire demain matin, mais Jésus, c'est Jésus, voilà pourquoi il n'a pas péché. Non Mais dans la chair, Dieu l'homme, il a vécu le péché. Amen. Et dans sa mort sur la croix, il a été à la croix, sans avoir commis une tâche. Pourquoi Afin que nous puissions accomplir la justice de la loi. La justice de la loi, c'est quoi Hein, Quand Dieu a donné la loi, c'était pourquoi C'était pour que l'homme marche dans la sainteté, selon Dieu. Amen. Donc, dans sa mort sur la croix, Jésus-Christ a tout fait. Tout fait. Pour nous donner... La victoire sur le péché. C'est pourquoi personne ne peut venir dire aujourd'hui qu'il ne peut pas. Parce que Christ a ouvert la porte devant nous. Pour que nous puissions marcher comme lui. Il a pris la croix et il nous demande de prendre notre croix. Alléluia Il nous demande de mourir à nos désirs charnels. Pas toujours facile. Dans beaucoup de domaines de notre vie. Hum? Mais, Jésus, lui, il a tout fait. Il n'y a rien qu'on puisse ajouter à ce que Jésus a fait de ce qui était nécessaire pour nous donner la victoire sur le péché. Rien. Personne ne peut ajouter quoi que ce soit. Tout a déjà été fait. C'est pourquoi le Seigneur s'attend de nous que nous marchions dans la victoire sur le péché. Il attend attend ça de nous. Ce n'est pas facile, mais il s'attend de nous et il nous rend capables. Il nous rend capables si nous sommes prêts à mourir à nous-mêmes et à goûter à la grâce de Dieu dans ces moments. Et personne ne peut dire que c'est facile. Mais ce n'est pas par notre force. Amen. C'est pas par notre force Parce que l'homme ne peut pas On a besoin de la grâce de Dieu On a besoin de le soutien de Dieu On a besoin de la force de Dieu On a besoin de cette cette grâce, cette force puissante, divine Qui vient de Dieu dans ces moments C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces Mais il trouvera toujours un moyen pour nous d'en sortir Par sa grâce Donc la victoire sur le péché est gagnée. Alléluia. Hein? Elle est gagnée. Peut-être pas à 100% aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. C'est l'attitude, c'est le désir de vouloir plaire à Dieu, de prendre sa croix. l'attitude de vouloir. La détermination. Mais souvent, ben, on chute, on faillit, mais bon, on recommence. On va vers le Seigneur, on règle nos histoires et on recommence de tout notre cœur. Amen. Colossiens chapitre 2. On va aller rapidement. Tout à l'heure, on a lu le verset 14. Maintenant, on va lire le verset 15. Il veut lire le verset 15. Colossiens, chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les principautés et les bons bois et les a publiquement libérés en spectacle en triomphant d'eux dans la croix. Voilà. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il parle de la puissance des ténèbres, de l'ennemi, le diable et toute sa corps. Il les a dépouillés, il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Amen. Triomphant d'elle par la croix. Quelle victoire. Alléluia. Quelle victoire. Notre ennemi a été vaincu. Mais la Bible nous dit que Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Hein C'est merveilleux quand même. Où est notre ennemi Il est vaincu, notre ennemi. Amen. Il a été vaincu à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, c'est terminé. Amen. Mais nous pouvons quand même, nous les enfants de Dieu qui ont la foi en Christ, ressentir certaines attaques qui viennent de lui. Mais quand nous marchons avec Jésus, il ne peut plus nous toucher. C'est ce que l'apôtre Jean dit. 1 Jean, chapitre 5. Le verset 18. Oui. 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Alléluia. Quelqu'un veut lire Nous savons que quiconque est né de Dieu, ne pèse pas. Mais celui qui est né de Dieu, c'est God lui-même, et ne malin ne plus pas. Amen. 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 Le malin ne le touche pas, il ne peut pas le toucher. Hein? Quand nous servons le Seigneur, quand nous marchons dans ses voies, hein? quand nous prenons notre croix et qu'on suit Jésus, il ne peut pas nous toucher. Hein? Et la Bible nous dit que, que quelqu'un est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Vous savez, c'est, vous savez ce que c'est que de pratiquer quelque chose Pratiquer quelque chose veut dire être habitué à le faire. Hmm. Être habitué à le faire. Et là, l'apôtre Jean ne dit pas que celui qui est né de Dieu ne pêche jamais. Au contraire, dans sa première épître, il dit celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. Hmm. Parce que personne n'est parfait aujourd'hui. Personne ne peut dire qu'il ne pêchera plus jamais jamais. Et qu'il sera comme le Seigneur aujourd'hui sur la terre. Non, ça, ce ce moment-là arrivera un jour où nous serons comme lui. Amen. Où le péché ne pourra même pas nous toucher. Même pas y penser. D'essayer. Parce que nous aurons un corps glorifié. Amen. Quelle grâce extraordinaire. Alléluia. Mais ben, aujourd'hui, l'ennemi, il est vaincu. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir le déclarer, le confesser, le chanter. Donc, la victoire sur l'ennemi, elle est gagnée. Amen. Donc, passons notre temps à servir Jésus. Et ne pas trop nous inquiéter avec ce que l'ennemi fait. Mais le servir, servir Jésus. Quand nous regardons le livre des actes des apôtres, nous réalisons que ses disciples et l'Église ne faisaient pas une grande histoire avec le diable. Mais par contre, quand ils avaient à prier pour les gens qui étaient possédés, des gens qui n- bien sûr, qui ne connaissaient pas Dieu, que ne connaissaient pas le Seigneur, comme aujourd'hui, nous réagissons vis-à-vis de la puissance de l'ennemi dans la vie de ceux qui ne connaissent pas Christ. C'est pourquoi quand on va évangéliser, quand on prie pour les gens, il ben, y a souvent des manifestations du diable, mmh. des démons, des mauvais esprits qui se sont accaparés, accaparés d'eux, de leur vie. Mmh. Et souvent, c'est parce que, bien sûr, le péché, mais aussi il y, y a d'autres choses qui viennent s'ajouter. Ils se donnent à la sorcellerie, ils se donnent à toutes sortes de choses démoniaques. Mmh. Et donc, ils sont ouverts... Ouverts à la puissance des ténèbres dans leur vie. Mais nous, en tant que chrétiens, l'ennemi est vaincu. Amen. Nous sommes libres. Donc Jésus, il a fait tout ce qui était possible et nécessaire pour que nous puissions avoir la victoire sur l'ennemi. Amen. Avant que nous étions sauvés, nous étions sous son contrôle. Ephésiens chapitre 2, verset 1 nous dit. Lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque, mais nous avons été justifiés, Amen. et maintenant nous ne vivons plus sous la puissance des ténèbres. Nous ne vivons plus sous l'influence des mauvais esprits. Non, nous sommes gardés, préservés, sécurisés, en tant qu'un enfant de Dieu, dans la bergerie. Alléluia. C'est extraordinaire. 1 Pierre chapitre 2. Dernière petite chose que je veux vous partager. 1 Pierre chapitre 2. Nous allons lire le verset 23, 24 et 25. Alléluia. Ok Alors je vais lire, c'est 23, 24 et 25. « Lui qui, Jésus, Jésus injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui portait lui-même nos péchés en son corps. » Amen. Il les a portés en son corps, sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retourné vers le berger Et le gardien de vos âmes. Amen. Extraordinaire. Et là nous voyons une promesse de Dieu là-dedans. Nous voyons que la parole de Dieu nous dit, Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Dans l'évangile de Matthieu, il est écrit, Il a pris nos infirmités il s'est chargé de nos maladies. Ça se trouve dans le prophète Esaïe. En même temps, il a porté nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc, sur la croix, dans dans ses souffrances, il a souffert pour nous. Dans ses souffrances, il a porté nos maladies, nos infirmités. Et c'est pourquoi il a osé dire à ses disciples, juste avant qu'ils partent, il leur a dit, « dans le monde entier, faites des disciples. » Et il leur a dit, « Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. » C'est pas ça qu'il a dit, dans l'évangile de Marc. Hein, « Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. » C'est une vérité. C'est Jésus qui leur a dit ça. Et c'était pas réservé pour eux. C'est réservé pour vous. C'est réservé pour moi. Amen non seulement pour que nous recevons quelque chose de la part de Dieu, une guérison et quelque chose de la part de Dieu, mais pour que nous puissions en retour nous-mêmes. prier pour les malades, imposer nos mains sur eux, afin qu'ils soient guéris. Amen. Et que dans notre cœur, c'est quelque chose que nous ressentons qui est acquis. Amen. Et que ce n'est pas quelque chose que nous venons retrouver dans la présence de Dieu. Nous vivons cette réalité dans notre cœur. Nos enfants sont malades, quelqu'un est malade, notre voisin est malade. Qu'importe. Nous n'avons pas besoin d'attendre qu'il y ait une campagne d'évangélisation, qu'il y ait dimanche qui arrive ou quoi que ce soit. Mais cette parole, cette parole est la vérité. On ne peut pas compter sur les gens. Parce que Jésus n'aura pas dit, ah ben, tu sais, quand tu seras malade, tu vas aller voir Pierre. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que quand tu te sens malade, ben, tu vas voir Jacques. Les manifestations des dons de l'esprit dans la vie de certaines personnes sont réelles. mais nous ne sommes pas appelés à nous reposer là-dessus. En autre mot, ben, on ne se conditionne pas essayons de mettre notre foi quand il y a une réunion de prière et quand quelqu'un sera là et quand il y aura une, 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 un événement quelconque. Non Le Seigneur nous appelle à Utiliser notre foi. Et il faut que ces choses-là deviennent réelles en nous. Ce que je viens de lire là, c'est pour certaines personnes seulement. Non. Le fait d'être justifié, le fait d'avoir été pardonné, d'être un enfant de Dieu, ce texte nous appartient. Ce texte nous appartient, est vrai pour toi, est vrai pour moi. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on lit? Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur, la, sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, nous sommes justifiés. Lui, par les ceux duquel vous avez été guéris, il s'adresse aux chrétiens. Amen. Claire. Donc le Seigneur nous appelle, il veut nous montrer si nous voulons nous réveiller un petit peu et si nous voulons nous, nous reposer sur ces paroles de vérité. Quand il a dit à ses disciples, « ben Allez, allez, allez prier pour les malades, imposez les mains sur eux en mon nom. » C'est ça qu'il a dit. « En mon nom. » Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Donc il ne faut pas tuer ou laisser mourir cette semence de foi qui est en nous. Oui. Cette semence de foi qui est en nous, pour que nous croyons, comme il est déclaré dans la parole de Dieu. Amen. Même si ça ne marche pas à tous les coups. Mais de continuer à croire, de continuer à mettre notre foi sur ce que Jésus a dit, sur la vérité de sa parole, et nous tenir là-dessus. Et d'aller sur cette parole. Et de prier en son nom. Son nom quoi Représente toute son autorité, toute sa puissance, toute sa gloire. C'est pourquoi il a dit allez prier en mon nom. Hmm? Jésus a dit à, à douze personnes non converties. C'est douze disciples, ses douze apôtres il leur a dit. La Bible nous dit il a donné force et pouvoir. Même pas converti. Mais il leur a donné à ce moment force et pouvoir. D'aller. Et de manifester la puissance de Dieu. Pour guérir les malades et chasser les démons. Hein il leur a donné force et pouvoir. Quelle grâce des inconvertis. <rire> Et alors, nous, il a fini de nous donner. C'est déjà acquis. Il n'a pas besoin de nous réveiller un jour pour nous dire ça. Hein? C'est déjà acquis. Allez. Donc, cette petite semence de foi qui est en nous, ne la laissons pas se dessécher. Mais agissons, agissons, amen, agissons, croyons, alléluia, ce que le Seigneur a déposé en nous, mes frères et sœurs, cette petite semence de foi qui est en nous est capable de transporter une montagne. C'est pourquoi on ne peut pas se reposer sur quelqu'un, sur quelqu'une, sur une personne Si on fait ces choses-là comme ça, on va faire mourir en nous cette petite semence de foi qui est en nous. La foi est comme une semence, un grain de moutarde. La plus petite, peut-être la plus petite semence qui puisse exister. Amen. En nous. Il l'a déposé en nous. C'est à nous d'agir. Et laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, quand on commence à agir, quand vous allez commencer à agir, hein, vous allez voir que ça marche. Et ça vous construit. Amen. Et là, vous n'avez pas besoin de retourner tous les besoins de tout le monde entier sur quelques personnes. C'est-à-dire votre foi ne peut pas se reposer uniquement sur quelqu'un. Votre foi se repose en Jésus. Et la foi qui... cette semence qui est en vous, en moi, en vous. Et pourquoi il faut arrêter de dormir Il faut être vivant pour Christ. Il faut arrêter d'être, d'être mort et de ne rien faire et de croire que celui-là ou celle-là ou celle-là. Au fait, vous êtes en train de vous diminuer vous-même. Et si le Seigneur nous, nous envoyait sur une île, hein, et qu'on était tout seul, et qu'il nous arrivait quelque chose, une maladie quelconque, qu'est-ce qu'on ferait Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de contact, qu'est-ce que vous faites C'est juste là que vous allez mettre, commencer à à faire quelque chose quand vous n'avez aucune autre issue. Mais il faut faire comme si qu'il n'y a pas d'autre issue. Et qu'il y a une foi, une petite semence de foi en nous. Et que notre enfant est malade. Il nous dit, tu es malade, on va prier pour cet enfant. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pour pour terminer, pour dire quoi Pour dire que Jésus a fait tout, tout ce qui est nécessaire pour notre vie chrétienne aujourd'hui. Et moi, j'aime bien ce dernier verset qu'on a lu pour terminer. Je vais le relire moi-même dans le verset 25 de 1 Pierre 2. « Car vous étiez comme des brebis errantes. » Ça veut dire quoi Perdu, sans vision, c'est pas où on va, dans la détresse, hein, malade, blessé, voilà, mais, mais, maintenant, vous êtes retourné vers le berger et le gardien de vos âmes. Alléluia. Vous êtes retournés vers le berger, et le gardien de vos âmes. Ça c'est un Jésus merveilleux, qui prend soin de nous, qui nous donne tout ce que nous avons besoin, et qu'on en a besoin de s'inquiéter, c'est pourquoi je répète sur cette croix, quand il a dit tout est accompli, il a tout fait pour nous donner tout ce que nous avons besoin et tout ce que Dieu a ordonné pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Amen. Personne ne comprenait rien quand ces paroles furent entendues. Personne. Personne. Tous les disciples étaient découragés, attristés, finis, perdu la vision. Pierre est reparti à la pêche. Il a repris ses filets. Hein? Mes frères et sœurs, ce qui est plus merveilleux encore, c'est que tout est gratuit. Tout <rire> gratuit toutes ces choses extraordinaires et merveilleuses. Gratuit. Hein vous connaissez quelque chose de gratuit aujourd'hui, vous Hein? Qu'est-ce qui est gratuit aujourd'hui dans la vie Rien n'est gratuit. Tout il faut payer. Tout, 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 il faut payer même. Mais le Seigneur nous donne gratuitement. Ce qu'il a fait sur la croix est gratuit pour le salut des hommes pour notre salut, pour notre vie ici-bas et pour notre vie dans l'éternité. Et nous n'avons rien besoin de faire. On n'a rien eu besoin de faire. Rien, rien, rien eu besoin de faire. Zéro. Amen. Extraordinaire. Tout fait, lui. Alléluia. Amen. Par un acte de désobéissance. Paul dit dans l'Épître aux Romains. Un acte de désobéissance. Le monde entier est sous la condamnation. Mais par un acte d'obéissance. Alléluia. Par un acte d'obéissance. Tous ceux qui croient en lui. Obtiendront la justice. Amen. Vous pouvez avoir un meilleur deal que ça. Vous pouvez avoir quelque chose de meilleur que ça. Vous allez trouver quelque chose de meilleur que ça. Hein C'est pourquoi on ne peut pas se plaindre, on ne peut pas avoir des longues têtes, on ne peut pas avoir pitié de soi-même parce qu'on a un problème. Les choses de la terre ne sont que passagères. Amen. Amen. Contentons-nous de ce que le Seigneur a fait pour nous. Ce qu'il a... Donner à chacun d'entre nous ce que nous sommes aujourd'hui est suffisant pour oublier toutes nos misères, tous nos problèmes, toutes nos difficultés, toutes nos tests, toutes nos épreuves, tout ce qui peut passer dans notre vie. Ayons les regards sur Jésus-Christ. Alléluia. Ayons nos regards sur lui, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Allez relire l'Épître aux Hébreux un petit coup dans le chapitre 12, vous allez voir comment, la, comment l'auteur nous dit d'avoir les regards sur christ comment il a été à la croix. Amen. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.cetmi.org